0: Bonjour et bienvenue au podcast « Finance 360 » avec Alex Demers. Et maintenant, on est déjà rendu à la onzième épisode. Cet épisode-ci, je vais vraiment me concentrer sur un « question-réponse ». En réalité, j'ai eu une tonne de questions par rapport à, aux investissements à faire en 2020, mes prédictions, qu'est-ce que je pense de tel ou tel secteur. Donc, je pense que ce serait une bonne idée de, de couvrir ça. Puis, au lieu de répondre individuellement à chacune des questions, bien, je me suis dit « on va les mettre sur le podcast ». Parce qu'honnêtement, je pense que c'est le genre de questions que plusieurs personnes se posent. Fait que je pense que mes réponses vont pouvoir aider beaucoup plus de gens que si je répondrais en privé sur Messenger, sur Facebook, etc. Donc comme je vous disais dans le 11e épisode, moi je vais un peu parler en fait de mes prédictions 2020, mes dernières acquisitions en termes d'actions pour le mois de janvier, également parler du secteur du cannabis en réalité parce que 2019 pour le cannabis, ça n'a pas été une année très très intéressante. Je vais parler également de, de, du sentiment que j'ai pour 2020, mes attentes par rapport à tout ça. Puis finalement, c'est ça, je veux vraiment vous parler en fait de, de mon avis par rapport au marché en 2020, avec tout ce qui s'est passé avec euh, Trump, puis euh, le, le, la, la phase 1 qui a été signée dernièrement avec la Chine pour les, euh, au niveau des, euh, des droits de douane. Ça, ça va aider énormément, ça mettait vraiment une pression sur les marchés, tandis que là, Étant donné que c'est pratiquement réglé, c'est pas encore fait. Là. Mais grosso modo, ça devrait vraiment redonner un, un momentum haussier au marché parce que vraiment, c'était un frein au niveau des entreprises. Ça mettait de, de la crainte au niveau des investisseurs. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce moment-là? Bien évidemment, ça crée un ralentissement. Tandis que maintenant, bien, vous allez voir qu'il devrait y avoir un élan haussier dans les prochains jours, prochaines semaines à venir. Première chose, j'aimerais ça revenir sur l'année 2019. Ça a vraiment été une année... Euh, très, très bonne pour la bourse, c'est-à-dire qu'on a affiché des rendements qui sont vraiment, vraiment intéressants. Honnêtement, si vous n'aviez pas d'action dans le, dans le secteur du cannabis ou avec Bombardier, des compagnies du genre, ben vraiment, vous avez eu des rendements très, très intéressants. Juste question de donner des, des chiffres plus précis, ben la bourse canadienne, le, le TSX, a affiché un rendement de 19 C'est vraiment très, très bon. Euh, le S&P 500, qui est l'indice fort américain, lui, il a affiché 28%. Et le Nasdaq, qui contient essentiellement des titres technologiques comme Google, Amazon, Netflix et compagnie, bien, il a affiché un rendement de 35%. Fait que c'est sûr qu'avec une année du genre, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont eu un rendement très, très intéressant. Fait que ça peut donner un regain d'optimisme pour les, 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 les années à venir. Par contre, évidemment, il ne faut pas s'attendre à des rendements aussi extravagants, année après année. Pour 2020, je ne pourrais pas dire qu'on va aller encore dans les deux chiffres. Ça serait... C'est pas... possible au fait, mais ça serait quand même assez surprenant que de deux ans d'affilée comme ça donner des rendements de 20, 25, 30, 35 c'est vraiment hors norme comme rendement, là. La première question qui revient le plus souvent, c'est vraiment par rapport au secteur du, du cannabis. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui ont investi dans les compagnies en 2018-2019. qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'avenir de ces compagnies-là. Surtout qu'en 2019, bah, tout le monde le sait, là, les compagnies de, de potes ont vraiment chuté de, en flèche pendant pratiquement toute l'année. Donc, c'est sûr que c'est un peu décourageant pour tous les actionnaires à plus long terme. Surtout ceux qui ont acheté à des prix plutôt élevés en pensant qu'ils avaient acheté le, le, le dip, le creux. Donc, mon avis par rapport à ce secteur-là, c'est qu'évidemment, moi, je ne tombe jamais dans l'idée dans de, vu que c'est bas, ben ça ne tombera pas plus bas parce que des, je ne suis pas un « bottom fisher ». Je n'essaie pas de pogner le plus bas parce que tu le sais jamais où il est où le plus bas. Le plus bas, il est là jusqu'à temps qu'il y ait le plus bas encore. Ma, ma stratégie par rapport à n'importe quel secteur qui vient tomber en flèche ou même un titre, en fait, en particulier, ben, en réalité, j'attends un renversement de tendance. Donc, visiblement, les, les titres étaient en tendance baissière toute l'année 2019 et une tendance baissière assez prononcée. Et ce que je m'attends, donc, c'est on va voir en réalité quelques compagnies, comme je vous dis, pas toutes les compagnies, mais je pense qu'il y a quelques compagnies qui vont peut-être afficher des chiffres euh, au niveau de leur, leur vente, le bénéfice, qui pourrait être assez intéressant qui va faire en sorte qu'ils peut-être qu'ils vont retrouver une certaine valorisation. Autrement, si je regarde du côté technique, bien, actuellement, quand même, on a atteint un, un prix plancher intéressant puis il semble, selon le, le, le croisement de moyenne mobile, c'est la ligne de tendance, etc., qu'on amorce tranquillement pas vite un potentiel renversement de tendance à la hausse. Comme je vous dis, ce n'est pas encore fait, même au niveau graphique. C'est quelque chose qui pourrait se produire, c'est quelque chose à regarder. Donc pour ceux qui possèdent des titres spécifiques, ce serait de regarder au niveau graphique où est-ce qu'on s'en va. Moi, c'est sûr que personnellement, parmi tous les titres de cannabis qui ont eu un essor en 2018... Je ne suis pas certain que la majorité d'entre eux autres vont ressortir gagnant de tout ça. Par contre, certaines compagnies, ça peut être Canopy Growth, ça peut être Aurora, ça peut être un, un paquet de compagnies. Je ne suis pas un fan du secteur. Le secteur du cannabis, ce n'est pas quelque chose qui m'excite, honnêtement. Je ne connais pas le produit, je ne connais pas le marché tout à fait. C'est un nouveau marché. Ce n'est pas un secteur dans lequel j'aime investir. Quand je mets mon argent quelque part, j'aime comprendre comment ça fonctionne puis avoir un historique derrière tout ça pour savoir en fait à quoi m'attendre. Donc en fait, ma seule exposition à ce secteur-là, c'est via mes actions de couche-tard. Parce que si je me souviens, mis couche-tard à, à acheter comme 10% d'une compagnie euh, de potes qui s'appelle euh, Fire and Flower. Puis cette compagnie-là n'est pas un producteur de cannabis, c'est vraiment un, un revendeur, un détaillant. Donc c'est ma seule exposure, si vous voulez, par rapport au secteur du cannabis. À ce moment-là, vous voyez clairement, je ne suis pas un expert de ce secteur-là, loin de là, je ne suis pas non plus un, un fervent investisseur du dans le cannabis. Donc, vous pouvez vous attendre que mon opinion par rapport à ça est, évidemment, n'est pas très, très positive. Ce n'est pas, pas pour moi un secteur dans lequel que je veux mettre mon argent actuellement. Par contre, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une opportunité à ce moment parce que vraiment, les titres sont, sont bas. Ils ont descendu très, très bas. Puis là, ça serait de voir en réalité dans lesquelles compagnies vous croyez réellement qui ont un potentiel à court, moyen et long terme. Puis à ce moment-là, de voir quand est-ce qu'il y a un regain au niveau de du momentum aussi, puis également un regain d'intérêt au niveau du, des investisseurs du marché pour investir dans le secteur du cannabis. Là, évidemment, vous voyez que je n'investis pas vraiment dans le secteur du cannabis. Donc, en fait, c'est quoi mes dernières acquisitions du côté des actions pour 2020? Bien, mes dernières acquisitions du mois de janvier, en réalité, c'est Microsoft, Starbucks et euh, Couchetard. C'est trois compagnies complètement différentes Évidemment, à également, on est sur le marché canadien, tandis que Microsoft et Starbucks, c'est sur le marché américain. Qu'est-ce que je voulais faire avec ces trois compagnies-là? C'est vraiment une petite diversification, bien que Starbucks et Microsoft, quand le marché américain va mal, les deux vont descendre. S'il va bien, les deux vont augmenter. Sauf que ce sont pas dans le même secteur du tout, c'est-à-dire que Microsoft, on est dans la technologie, les logiciels, etc. Starbucks, n'est vraiment dans la consommation discrétionnaire, donc c'est quelque chose qui peut être cyclique, c'est-à-dire qu'évidemment... Dans un contexte économique plus difficile, les gens, ça se peut qu'ils couper leur café à sa pièce. Donc, ce n'est pas une compagnie qui est bulletproof euh, lorsqu'il y a une récession. Mais actuellement, comme je vous dis, il n'y a pas de données économiques qui me font paniquer au niveau d'une récession à court terme, du moins. Ce qui m'a poussé justement à acheter une compagnie comme Starbucks, qui est quand même un produit discrétionnaire, donc un, un produit cyclique. Par contre, de l'autre côté, Couchetard, compagnie vraiment de consommation de base, un dépanneur, etc., eux autres, Couchetard, sont vraiment rendus à l'international. Donc, oui, bien qu'on est très, très visible au, qué au Québec, on a un paquet de torts partout. Cette compagnie-là a acquis d'autres types de dépanneurs et ça, à quelques endroits dans le monde. Couchetard, pour moi, c'est comme mon coussin de sécurité. Puis également, ce qui arrive, c'est que cette compagnie-là, comme un, un deal en standby, si vous voulez, elle voudrait faire une acquisition d'une grosse compagnie en Australie. Puis Si jamais c'est quelque chose qui se concrétise, je pense vraiment que ça pourrait donner une grosse valorisation à l'entreprise. Donc, c'est quelque chose que, que j'attends, qui, qui, est, qui est vraiment en attente, qui est à la glace. Autrement, Microsoft, si vous en regardez, je l'ai acheté tout près de son sommet historique. Je l'ai acheté autour de 157 et 60. Oui, je l'ai acheté haut, dans le sens que c'est haut par rapport à, à son historique. Par contre, je pense vraiment qu'à moyen-long terme, il y a vraiment un potentiel énorme. C'est une compagnie qui est vraiment très solide, qui est un peu partout également, qui a fait des acquisitions comme Skype, LinkedIn. C'est vraiment, ils sont dans le domaine du divertissement avec les Xbox, les ordinateurs, les logiciels, les clouds. Il y a vraiment une panoplie de produits. Puis je pense vraiment que Microsoft, pour moi, si tu compares par exemple avec Facebook, Facebook, si les utilisateurs commencent à quitter la plateforme, quitter l'application vers une autre ben, Facebook perd énormément de, de, de value du fait que pour que ces publicités qui sont payantes fonctionnent, faut il faut qu'il y ait des utilisateurs actifs, faut il faut qu'il y ait du monde sur le plateforme. Puis, il n'y a aucune barrière à l'entrée pour une autre application qui décide de pogner le lead. Mais ben, je dis aucune barrière à l'entrée, c'est pas vrai. Facebook, c'est un brand solide. C'est une plateforme de réseau social qui est là depuis quand même un certain temps. Sauf qu'en termes de, de création d'applications, il n'y a rien, rien qui empêche une nouvelle application... De, de, de pogner le lead là-dedans, puis que le monde décide tranquillement pas vite de quitter Facebook vers cette autre plateforme-là. Même chose pour Netflix. Netflix, vraiment un titre de croissance super attrayant. Par contre, avec Disney+, avec les autres compétiteurs dans le domaine, je ne sais pas à quel point ils vont pouvoir continuer à augmenter, un, leurs abonnements, puis deux, également, les frais d'abonnement. Je ne sais pas c'est à quel prix que le, le threshold que les gens vont dire, « ben là, rendu à 20$ par mois, je vais peut-être pogner tel service au lieu de ça. » Je ne vous dis pas que Netflix est mauvais, c'est juste que je trouve que l'action coûte cher puis je trouve qu'elle est quand même plus à risque qu'un géant comme Microsoft. Point à noter important, Microsoft et Starbucks, les résultats financiers vont apparaître à la fin du mois, respectivement 28 janvier pour Starbucks et 29 janvier pour Microsoft. Donc ces résultats-là, les earnings vont être très importants. J'espère réellement que les, les attentes des, des analystes vont être dépassées puis qu'au niveau du bénéfice par action, ça va être... Ça va être vraiment impressionnant. Si c'est le cas, bien, ils vont continuer leur ascension. Autrement, je m'attends qu'il y ait une très grosse correction. C'est sûr que si on est en dessous de ce qu'on attendait au niveau du bénéfice par action, ça se peut que ça fasse mal. Gardez en tête que ce sont des titres pour le long terme. C'est des titres que j'ai achetés pour mon portefeuille passif. Ce n'est pas des titres de swing trading, encore moins de day trading. Évidemment, c'est pour des croissances à très long terme. Donc, je suis prêt à encaisser des fluctuations. Pour moi, c'est normal en résumé, Couchetard, Starbucks, Microsoft, trois compagnies en, en, en qui je crois énormément et je pense qu'ils ont également un excellent potentiel de croissance à moyen et long terme. Je pense que ça répond à tout ceux qui me demandaient dans le fond quel stock j'avais acheté, euh, quel stock je croyais pour début 2020 puis dans quoi j'investissais dans le moment. Donc, vous avez la réponse à votre question. Pour ceux qui me posaient la question plus « at large euh, », qu'est-ce que je pensais au niveau de la situation économique euh, puis du marché boursier pour 2020 ben, honnêtement, là, il faut garder en tête que ça fait quand même dix ans qu'on est dans un marché haussier. Euh, il va y avoir une élection euh, présidentielle en 2020. Il va y avoir aussi l'apparition potentielle de technologie 5G qui va amener un paquet de nouveaux produits puis de nouveaux services qui n'étaient pas avant possibles. prédire l'avenir, il n'y a pas personne qui est capable de faire ça, encore moins de mon côté. Ma vision pour 2020, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de volatilité. Donc, les mouvements du marché risquent d'être assez épeurants pour les gens qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas vraiment d'expérience là-dessus. Mais je le répète, actuellement, si je regarde au niveau des données économiques, le PIB, le taux de chômage, l'indice de la consommation, etc., il n'y a rien qui m'indique qu'à court terme, on va tomber dans une récession ou dans une crise économique quelconque. Évidemment, il peut toujours arriver quelque chose, que ce soit avec le contexte géopolitique, il peut arriver une guerre, il peut arriver des attentats, il peut arriver... On n'est jamais à l'abri de, de tout ça. Par contre, si tu restes sur les lignes de côté... Tout le temps, par crainte qu'il arrive justement un malheur ou une crise ou quoi que ce soit, ben, tu ne profiteras jamais des marchés parce que tu sais ça fait dix ans que ça monte. Peut-être qu'après 6, 7, 8 ans, tu te disais là, d'après moi mon le bord d'avoir une correction. Mais ben, tu n'aurais pas profité des rendements des 3, 4, 5 dernières années juste par crainte justement qu'il y ait une correction baissière ou un marché baissier qui s'amorce. Moi, ma philosophie, c'est que j'aime ça être investi. Je veux être impliqué quelque part sur le marché boursier. Alors, vous pouvez comprendre que mon argent, je ne laisse pas dormir dans un compte épargne. J'aime ça qu'elle soit placée. J'aime ça qu'elle investisse dans des compagnies. Ça ne veut pas dire de pitcher son argent partout. Ça veut seulement dire que moi, je ne vais pas rester en arrière par crainte que du jour au lendemain, il y ait une récession ou une crise économique ou une crise financière ou un attentat. Ou... Il peut arriver à toutes sortes d'affaires, mais moi, comment je fonctionne, c'est que je veux tout le temps une exposition au marché boursier. Pour moi, là, c'est une machine à rendement. Puis même si il peut arriver des grosses corrections, il peut arriver des marchés baissiers, il peut arriver à toutes sortes d'affaires. Je suis prêt à prendre des rendements négatifs puis à prendre des chutes massives parce que ça fait partie de la game. C'est plate, mais c'est ça. Fait que Ultimement, tu places ton argent là-dedans puis si ton horizon de placement est assez loin, bien, si tu as fait des bons investissements puis tu as acheté des bonnes actions qui font du sens à des prix qui font du sens, Bien, quelque part dans le temps, tu vas être capable de te sortir profitable et obtenir des rendements qui vont dépasser les types de placements qui suivent l'inflation ou en fait ton cash qui déprécie à chaque année. C'est ma façon de penser. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure. Je ne vous dis pas de prendre tout votre argent et de mettre ça sur les marchés boursiers. Je ne vous dis pas non plus qu'actuellement, on n'est pas dans un marché qui est surévalué. Je ne vous dis pas non plus qu'on n'est pas dû pour une correction. Là. Par contre, moi, je suis prêt à prendre ce risque-là justement pour m'exposer à des rendements potentiels qui peuvent être vraiment attrayants parce que pour moi, mon ratio présentement, mon ratio gain potentiel versus risque potentiel, pour moi est toujours intéressant. Puis surtout avec les actions, c'est très liquide, fait que tu as un contrôle sur tes actions. Si jamais je vois que la situation revire d'abord puis qu'on est vraiment, les conditions économiques ne sont plus les mêmes, le contexte géopolitique est vraiment dangereux et risqué. Je ne vous dis pas que je ne vais pas retirer mes billes à ce moment-là. Par contre, en date d'aujourd'hui, au moment que je vous parle, Bien, je suis investi à 95% dans le marché boursier. J'ai pratiquement plus rien dans mon encaisse, all-in sur les actions. Puis j'ai vraiment confiance que prochainement, dans les trimestres à venir, la hausse devrait se poursuivre. Comme je vous dis, il va y avoir de la volatilité. Je m'attends à des chutes assez drastiques et soudaines, mais c'est comme ça sur la bourse. Ça monte en escalier, puis ça descend en ascenseur. Fait en tant qu'investisseur, il faut que psychologiquement tu sois prêt à ça. Puis c'est un risque, Veux, veux pas, quand tu embarques sur les marchés boursiers. Faut que tu sois prêt à voir ça monter, descendre, monter, descendre, ça fait partie de la game, mais pour moi, c'est un must. J'espère vraiment avoir répondu à vos questions dans, dans cet épisode-là, mais évidemment, c'est tout à fait des réponses un peu vagues, parce que en bourse, il n'y a pas personne qui peut arriver avec des réponses précises. Puis s'il puis arrive avec des réponses précises, bien clairement, il y a quelque chose qui cloche parce que on peut pas prédire l'avenir. On peut, on peut faire des suppositions, on peut regarder la tendance, on peut regarder des, des données statistiques, etc. Mais vraiment, donner avec assurance, certitude que tel titre va monter, que la bourse va faire tel rendement, que telle, telle affaire, impossible. Donc moi, je vous donne mon avis, euh, mon ressenti par rapport à tout ça, puis également au niveau de, de mon expérience, qu'est-ce que je pense qu'il devrait se passer dans les prochains trimestres, puis également qu'est-ce que je prévois en termes de, de mouvement du, durant cette année-là de 2020. Donc, je vous dis merci pour votre écoute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser sur Facebook, courriel, etc. Puis autrement, bien, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour la prochaine épisode de Finance 360.